0: Назвать то, что случилось со сочельник в Шарлотте рождественским чудом, как-то не поворачивается язык. Это на самом деле все, что угодно. Отскок. Нелепость, несуразность. Нескольких секунд не хватило, чтобы карета обратно не превратилась в тыкву. Тем не менее, нерасторопность игроков «Каролины» и благосклонность часов принесла «Пекерс» победу над слабейшей командой лиги этого сезона. Вы слушаете подкаст «Гринайтин». Ближайшие 40 или 60 минут с вами проведут время Сергей Павленко. Это я. И вместе со мной дурака будет валять Герман Душин. Герман, привет Всем привет Ну что э, Ну какая игра Так и будем отвечать Поэтому <смех> мой Тезис от дурака валять э, Традиционно начнем с обсуждения Перепетий матча да? э, Что можно сказать о прошедшей игре Поделись своими впечатлениями Потом я своими
1: Давай наверное С хорошего начнем с возвращением Аарон Джонс вот первым делом ну понятно, с этого игра началась по сути, да, это первое, что бросилось в глаза и это главное позитивное впечатление от этой игры 127 ярдов по земле, еще добавил один прием на 8 ярдов по воздуху и выглядел выглядел как, ну понятно, что он выглядел свежо, это довольно логично для человека который не играл особо в этом году а все вокруг него уже замученные, задолбавшиеся, играющие уже 15 мать ну сколько можно в конце концов но на самом деле Все равно приятно было Видеть Аарона Джонса в таком состоянии И поскольку сезон уже потихонечку Подходит к концу, уже начинаешь Думать о следующем сезоне Как раз вот Аарон Джонс Это одна из тех фигур, которые под таким Небольшим знаком вопроса вроде бы Ну кажется, что порох в проховницах Вроде бы еще есть, поэтому это конечно Было приятно видеть чего не скажешь про Эджей Дивона, у которого игра просто не получалась, так, говоря, хоть тачдаун он, конечно, и занес. Второе, что надо отметить, наверное, из позитивного, это то, что Джордан Лав в отсутствии своих двух важнейших целей и Кристиана Уотсона, и ещё и Джейдана Рида теперь, а по ходу игры потерял еще и Дантевиана Уикса, и все равно, равно как-то нападение Работало Нападение смотрелось прилично Нападение накидало 33 очка э, не, Далеко не самой плохой защите В лиге, совершенно не самой плохой довольно, Ну такой средненькой Довольно крепкой защите э, Это все, в общем, очень приятно было видеть Приятно видеть рассвет Такера Крафта, начинаешь уже Потихонечку с осторожностью Думать о том А не разрушено ли проклятие Третьего раунда с выбором Такера крафта, вот это, наверное, такие основные позитивные моменты. Бом Мелтон внезапно вот взял, выстрелил. Пэдшит ничего не значит, он все еще там шестой, седьмой ресивер в депчарте, но тем не менее приятно это все видеть, неприятно, конечно, видеть. То есть это, это игра, где вот просто две две части, да, позитивная и негативная, они четко разделены вот нападение, защита. Нападение молодцы, защита не молодцы. Ну это просто было больно смотреть. Не знаю. У меня слов не находится. У меня вот последние недели я смотрю на защиту Джо Берри и понимаю, что мне не хватает понимания игры, наверное, чтобы как-то сказать про эту защиту что-то, кроме какой-то нецензурщины, да, что просто творится какой-то беспредел, но разобрать его на детали у меня не получается. Но почему-то Брайс Янг выглядит как MVP против нас и проходит почти все поле за там, сколько мы ему оставили? 20 секунд? 15? Вот. Ну, я думаю, мы еще подробнее копнем. Вот. Но, в пер... да, в первую очередь, пер... основные выводы по этой игре, Арн Джонс еще жив, и и глубина состава у этого нападения на скилл-позициях есть. И это здорово.
0: Да, знаешь, это хорошо, что ты начал с хороших вещей да, в нападении. Тут я с тобой полностью согласен, потому что я вот думал, проворачивал в голове, как мы будем обсуждать. И вот я чего-то ожидал, Именно то, что ты сказал э, в конце, что мы начнем с негатива, э, с обсуждения защиты Джо Берри, но я на самом деле э, так устал от срачей э, о Берри, да, в редакторском чате, в Pickers News, еще где-то. То есть со, все, со всех, со всех каких-то колонок, да, неслось, а, Берри, Берри, уволить, уволить. И, ну, ведь эти разговоры на самом деле совершенно неконструктивны, и самое главное, они не своевременные. Ну, не уйдут его до конца сезона, это, это, это понятно. Да и даже если представить, что терпение исчерпалось, и он ушел. Ну, и, и что? Это же бесполезно. Увольнение Берри могло быть оправданным только в середине сезона, например, перед Детройтом или Канзасом. Там. А сейчас-то чего? Да? С ним уже все понятно, и, э, скажем, тратить время э, наше на его обсуждение, ну, это бесполезно. Вот действительно лучше поговорить о прогрессе лава, о чем ты сказал, да, он выглядел даже несмотря, что наша линия там получила какие-то минусы, но я так думаю, что скорее из-за выносной игры, ну то есть не, 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 не очень хорошая игра от, от PFF, да, но он смотрелся неплохо, да о замечательном э, корпусе наших ресиверов, где выходит человек там, из практиса. И да, он сыгран с Лавом, потому что он был, когда Лав за Роджерсом э, полировал скамейку и тренировался с тем же практисом, а они чуть-чуть сыграны. Но все равно глубина состава, Э, ресиверов, которые как бы выбивают, выходят и все равно оставляют приятное впечатление, это радует. Такер Aircraft ты тоже сказал. да, Мне понравилась пара Макдафи и Уолкер вместе. Э, мне кажется, что именно такое сочетание это лучше, чем кто-то из них в паре с Кэмболом. Ну, вот это мой как бы такой э, совершенно... Э, личный взгляд. Да? Нужно еще посмотреть, как они будут играть. И, ну, у, у Кэмпбелла там, конечно, контракт, но, может быть, нам внутренний Лонбекер тоже, вот это одна из целей поиска. А, нужно говорить о самом молодом, но очень реально перспективном росте лиги. То есть можно говорить о проблемах, о кикере, о регрессии Александра и Стокса даже несмотря на то, что они вышли после травм, о количестве нарушений, да, о каком-то бардаке в команде, где игрок самовольно выходит на предматчевую жребьевку и чуть не руинит план на игру. Да. Ну, о чем угодно, собственно, только не о Берри. Ну да, на самом деле, да. Наконец о том, что, вот как ITR заметил... да. И Это нужно подчеркивать о том, что мы продали кватербека хофера, но как минимум по результату можем повторить сезон с ним, а можем, а можем и превзойти. О эмоциях, да, эмоций-то мы получили в этом сезоне, наверное, больше, чем в последнем сезоне с Роджерсом. Ну, Ну вот реально, причем разных, позитивных, негативных. То есть... И вот чтобы закончить, я даже больше скажу, разговоры о Берри вредны, потому что они отвлекают нас от всех этих проблем, от других проблем. Сейчас нам кажется, что Берри главная проблема. Это, ну, я скорее даже не тебя имею в виду, а болельщиков, потому что именно это их основной тезис. Но на самом деле, на мой взгляд, Берри не проблема. Мне кажется, решение принято, нужно концентрироваться на другом разговоры о Берри вредны, потому что они отвлекают нас, ну, например, от лава. Я тебе тоже скажу такую парадоксальную вещь. Не будь Берри, мы бы сейчас могли говорить о лаве как о MVP.
1: Хм. Ну,
0: Но... Но... Но смотри, была бы у нас хотя бы, хотя бы средняя защита, да, то есть результата был бы получше достаточно. И, ну, абсолютно. Просто сезон ну, такой, что... Да,
1: да, согласен. Сезон такой, что вообще непонятно, кому MVP давать. Вот для меня до вчерашнего вечера Брок Перди был достаточно с таким серьезным фаворитом после вчерашнего вечера уже нет, и теперь я вообще не понимаю, кто вообще наиграл на MVP, потому и, и, и как бы да, особенно среди квотербеков и Наверное, да, есть доля правды в твоих словах Тем более, что Лав тачдаунов Накидал много, он там в топ 5 В лиге по тачдаунам Я недавно посмотрел, что он по показателю QBR Моему любимому уже в топ 10 Входит, вот так вот Под шумок Еще где-то в середине сезона, он где-то в третьем десятке болт-хаусе. Вот, так что вообще, да, что-то что в этом есть Как ни парадоксально Все может быть Все может быть
0: ну, а наши проблемы с линией и с выносом э, Дилана, э, ну, э, вернее, это взаимосвязанные проблемы, мне кажется, потому что э, мы э, четко себе понимаем, да, он, он после травмы, но все это хорошо, но мы четко себе приним, понимаем, что Дилан э, зависим от линии, в отличие от Джонса, который э, более разнообразен. Ну, это же ни для кого не секрет.
1: Ну, да, поэтому ему нужны отвечаю, гэпы широкие.
0: Абсолютно. Достаточно. Отвечая на твой вопрос, вот почему он и долбился. Но, собственно, смотри, их же использовали, то есть Дилана использовали э, четко в одном стиле. Он должен был выходить и пробивать. И это, это даже понимал соперник, то есть там особо м -м, нечего было скрывать, насколько все было прозрачно. Тут, тут другое, смотри, помнишь тот момент. Когда Лав упал при Коттербэк Сник, сколько это вызывало насмешек во да, всем да. сообществе. И посмотри, как он исполнил в этой игре Коттербэк Сник. То есть, это такой классический... Ну, то есть, не, не то чтобы классический, но четкий, правильный, то есть, без, без каких-то... То есть, парень учится. Это радует. Безусловно. Безусловно.
1: Нет, Лав вообще... Одни, одни позитивные эмоции уже... Уже много недели, на самом деле. И уже можно говорить о том, что мои личные ожидания на этот сезон он превзошел совершенно точно. Вот, ничего тут не могу сказать.
0: Что по игре еще у тебя есть сказать? Или можем переходить к другой части, о которой мы тоже предварительно с тобой договорились?
1: Ну, если слишком сильно действительно защите пытаться кости не перемывать, <смех> тяжело, Не, понимаешь, защите можно да. кости
0: перемывать, можно, можно да. играть. Не ну, в контексте, то есть, да. Да, да с, с, Понятно, с Берри, да, но это не оправдывает. Вот, дав, давай, все-таки о защите, да? да. А, понятны все проблемы с Берри. А, но это не объясняет, почему Александр не успевает за своим игроком. То есть почему я, я вот честно, ну, наверное, были удачные моменты, э, но вот я игру не пересматривал и, может, отвлекался, но вот сейчас мне тяжело вспомнить э, Джаира э, в позитивном моменте то же самое из со
1: Стоуксом, да стокс уже ну
0: как бы то есть стокс когда его брали все
1: говорили что его главная визитная карточка это скорость но видимо травмы в итоге привели к тому что человек уже за диджей чарком ну а диджей чарк не самый медленный ресивер на планете но тем не менее то есть уже диджей чарк тебя оббегает ну как-то блиновато и я реально вот вот после этой игры мне пришла в голову мысль что я просто про первый раунд драфта, когда думаю этого года предстоящего, ну, у меня в голове мелькали мысли, там, левый тэкл, этот, сейфти, может быть, там, хотя высоковато, ну, что-то еще. Сейчас реально кажется, что, может быть, корнербэк в первом раунде это вполне реальная цель, потому что, да, и на Джаира немножко больно смотреть, и непонятно, что с его здоровьем, и насколько он может быть вообще насколько на него можно рассчитывать стабильно, вот, а Стоукс, ну, понятно, он только вернулся, я надеюсь, мы на него посмотрим еще хотя бы ближайшие две игры, и главное, что руководство и штаб на него посмотрят, чтобы понимать вообще, там вообще что-то осталось еще от игрока, которого убрали в свое время в первом раунде или нет, но да, пока похоже на легкую деградацию, или даже нелегкую. Печально.
0: Да, на самом деле, Да, я с тобой согласен что мысли о том чтобы брать секундари в первом раунде они все чаще чаще посещают как бы, с другой стороны ну то есть в защите наверное какой юнит не возьми при желании можно всегда найти позитив да но с другой стороны я вот даже несмотря на геройства Ванесса, мне понравилась его заряженность. То есть парень явно чувствует, что а, как бы ну, не оправдывает, что ли, и стремится показать свою полезность. То есть мне на самом деле, ну опять-таки, может быть потому, что линия была а, не очень сильная, но а, Наши детеклы достаточно ну, как бы, хорошо себя, кажется, проявили. Я не помню за ними. Какие... Ну, Опять-таки все относительно, относительно общ, общий, общего уровня нашей защиты. Да, относительно неплохо. Относительно своего уровня. То есть, вот эти, эти оговорки, они тоже уже достали. Понимаешь, ты должен постоянно оговариваться, говоря о нашей защите. Вот это тоже такой, э, возможно, вывод этого сезона. Ну да, и мне кажется, вот поэтому
1: люди на Берри еще как бы и срываются, потому что... Ты смотришь на каждого игрока в отдельности, вроде какой-то позитив видишь, смотришь на защиту в целом, а она 30 очков от Каролины пропускает. Ну и вот и как эти две вещи друг с другом сложить. Да? Это непонятно. Если сумма слагаемых как бы меньше чем... Ну да, то есть об... целая меньше чем сумма частей. Да? Как-то... Когда у тебя там 8 первых раундов в защите, ну... Но, но нет, нет уверенности, что даже самый лучший защитный координатор на планете прям сделает из этого топ-5 защиту в лиге. Непонятно, чего ждать. Очень интересно, как, как, как это все будет выглядеть в следующем году. Приятно просто осознавать, что пространство для роста все равно есть по обе стороны мяча, а, а уже в нынешнем состоянии мы команда, которая хотя бы борется за плей-офф. Поэтому... Да, uh, все равно, наверное, позитива больше, чем негатива, конечно, но да. но, но, в первом раунде корнербека, возможно, придется брать. Есть еще возможность вписать себя в историю, потому что в этом году, скорее всего, в первом раунде драфта будет выбран белый корнербэк. Uh, там Денвер в прошлом году взял, но он у них не играет, uh, они его низковато взяли, а тут в первом раунде будет белый корнербэк, и можно будет вписать себя в историю uh, в первый там, за 20 с лишним лет. Ну, в общем-то, да, по игре, если честно, мне больше добавить особо нечего Хочется ее забыть, честно говоря, как страшный сон, что для победы не, не очень характерно но...
0: Да, э, давай перейдем тогда ко второй части Я вот э, думал э, вчера, э, выходной, да, что обсуждать после такой игры э, И вспомнил, что это последний подкаст в этом году вообще 2023 А что делают в конце года? Подводят итоги, да. К тому же, сразу же подумал, что, скорее всего, мы с Германом последний раз в этом регулярном сезоне появляемся в подкасте, поскольку осталось всего два выпуска, да, и там должны по принципу ротации нас подменить парни, да. Вот. То есть две пары есть на два подкаста, поэтому я так подумал-подумал, предложил Герману порассуждать над таким вопросом, да. А что мы узнали о команде в ходе этого сезона? Вот э, каждый из нас, да, что нас удивило, э, расстроило, порадовало? Ну, то есть весь спектр эмоций. И какие ответы, и, что важно, на какие вопросы мы получили? То есть, ну, вот мы там день подумали, да, и вот у нас как бы отчет э, такой себе э, на сочинение, что я делал летом, да. э, Вот что я узнал о Пекерс этого сезона, Герман. Что ты узнал о Пекерс, э, посмотрев, ну, практически вот это, э, уже, ну, практически полный регулярный сезон.
1: Ну давай и все, уже теперь уже теперь без э, каких-либо оговорок каких-либо там, но скажу уже с чистой, спокойной совестью, что я узнал, что у нас есть новый франчайз-кватербек. И это, это может меня укнуться там уже в следующем сезоне, но, но я, я, я теперь, я поверил, я уверовал э, в какой-то момент, наверное, там, неделю-две назад окончательно. Франчайз-кватербек у нас есть. Это раз. Давай сверять часы по ходу дела. Ты, ты как, согласен с этим? Или тебе еще нужно все-таки... Нужны еще доказательства?
0: <звы> <звы> Нет. Самый главный вопрос этого сезона, как обозначил его Андрей Коноплев, да, Коноплев, ну, я бы не спешил бы с франчайз-каттербэком, я бы сказал, что у этого франчайза есть будущее, да? Ну да? Я, собственно, не сомневался. Вернее, так, у меня были, наверное, наименее э, сомнения из, из всей редакции. Мне почему-то так кажется, да? У меня были очень большие надежды и маленькие сомнения, но все-таки они были. Справится ли этот парень, да? И мне кажется, он справится. Я с тобой в совершенности согласен, что у нас есть Кутербек. Причем, если взять градацию игроков на этой позиции, вот на сегодняшний день, вот подтверждая даже твой, ну, твой, твой показатель любимый, да, у меня есть ну, свои ощущения, то я хотел бы, наверное, сказать, что это Кутербек из первой десятки вот на сегодня. Да, во многом это большой аванс, да, ему нужно еще учиться, да, ему есть много чего улучшать в своей игре, но если ему помочь э, с той же линии, с той же постановкой игры, э, он может вырасти, если он избежит травм, давайте не об этом не забывать, он может вырасти в очень хорошего квоттербека. С, с хофером я бы пока повременил, но задатки этого просматриваются, просматриваются. Поэтому тут, да, я, я с тобой полностью согласен. Мне кажется, этот сезон, это вот сезон ответа на главный вопрос.
1: Да, отлично, что мы тут сходимся. Второе, что я узнал, это то, что оказывается, когда у тебя лидер команды и ростер вокруг него, они все там Одинаково молодые, находятся на одной волне, совершенно, им не, совершенно не обязательно нужен какой-то суровый дядька, э, старше их лет на 10, какой-то там лидер мнений в раздевалке, который поведет их за собой понятно, что в нападении Пейкерс есть там Аарон Джонс, допустим, который чуть постарше там их всех, но, тем не менее, оказывается вот такой вот супер-супер молодой ростер, по крайней мере, в нападении может вместе развиваться и расти игра за игрой, и никакой Майк Эванс, которого там Андрей Коноплев предлагал выменить, там, чтобы посмотреть на лава там, или еще что-то нам, в принципе, в общем, оказалось не нужен. Ребята просто росли неделя за неделей, и Uh, и еще я, наверное, в этом году окончательно убедился, что Брайан Гутекунст умеет драфтовать скилл позиции.
0: прям вот. Ты знаешь, ну, вот, вот если второй, второй у нас э, сошелся чуть-чуть, то третий у нас сошелся полностью. То есть у нас с тобой сошлись по 2,5 впечатления, можно так сказать. Но если ты закончил, я могу да, 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 давай. Да. давай. Э, смотри, вот о молодежи я тоже хотел сказать, но э, в несколько другом ключе. Почему? Потому что э, я понял одно, что нам еще простоит пой, э, пройти путь э, построения команды. И может быть достаточно длинный. Ну, если защиту мы понимаем, что это вот следующий сезон, наверное, да, но даже там с... Э, нападением, да? Вот даже если мы берем ресиверы, которых ты намекал, да, не все так однозначно. Смотри, для меня понятно, что уйдет Турея. Я не очень понимаю, что делать с Дабсом. Мне кажется, он регрессирует. Вот если взять всю эту группу, он мне, наверное, меньше всего нравится. Да. Продолжат ли прогресс Рид и Уикс? Это тоже вопрос. Мы все знаем, что второй сезон для ресиверов. Преодолели ли свои болячки у Уотсон тоже вопрос. Дадут ли шанс, вернее, не так не дадут ли шанса. скорее всего, воспользуются ли вот шансом Хит Мелтон и Дебоус, да, которого мы еще не видели. Опять-таки, отвечая на твой вопрос, нужен ли нам опытный, опытный ветеран, я не имею вот, однозначного ответа. Я бы, скорее, не, одно, не отказался в следующем сезоне иметь, ну, не дядьку, как ты говоришь, но какого-то надежного принимающего. Не диву, там не звезду, но, но достаточно надежного. Знаешь, вот такого игрока, чем был Мерседес, ну, на другой позиции, но вот который мог там выйти и, и сыграть надежно. Вот мне мне кажется, такого игрока, э, такой игрок нужен. То есть, вот даже на примере вот этой глубокой позиции, да, кажется, глубокой, да, понятно, что есть много вопросов, если проанализировать, да, и что э, несмотря на перспективу этого ростера, э, мы еще не имеем целостной команды. Ты согласен со мной?
1: Пожалуй. Даже в нападении. П -п -п пожалуй, пожалуй, ладно. Не, не, да, скорее соглашусь. Есть... Э есть еще над чем работать. Единственное, что я по Дапсу все-таки немножко... так это Ты э, сказал две вещи подряд. Э, сначала, что Дапс регрессирует, а потом, от, не знаем, как в следующем году будут Риты и Уикс, потому что все знают второй год. Ну вот он, втор... ну вот он второй да, год ну Дабса. Да. Поэтому я думаю, что с Дапсом все понятно. В следующем году он будет
0: играть, а вот уже следующий год... Не, пока... он будет играть, да, безусловно, да, следующий будет. Следующий год покажет да. многое уже. Да. А так, да. Что касается... Что касается Гута, э, Ну, я. Тут, тут вопрос: Гут или Скаутская служба заслуживает своей зарплаты, да? Э, ведь если вот э, вопросы-то были к Гуту, и даже сейчас э, у некоторых некоторые ставят неудобные вопросы о том, там давайте драфтанем еще кого-то в первом раунде. Это ж слышится, да. Но вот с новичками этого года пока на данный момент, ну это прямое попадание, да, ресиверы, тайтенды просто в цель, причем не в первом раунде как-то вот требовали, да, помнишь все эти разговоры. Ну, да. Напомните мне сейчас, где играет Мэйер, да? что там с Джигвей. что там с Квентином Джонсоном. Вот, так что мы взяли очень низко, но эти парни, да, они не набирают по 200 ярдов за игру. Но они взаимозаменяемы, они зажигательные, они перспективные. Это радует.
1: Да, это факт. Это факт. Единственное, единственное, что на самом деле Нджигба, Нджигба неплохой сезон на самом деле проводит. Сейчас, если Локет там уйдет на пенсию потихонечку, я думаю, что все у него будет хорошо. А вот Квентин Джонстон, это хороший пример, да. Что мы могли бы оверпикнуть, да, вот взять кого-то типа него и получить, ну вот это действительно пшик прям один из главных бастов этого года, наверное.
0: Ну, с другой стороны, можно вспомнить Эдисона, понимаешь. Ну да, можно
1: попасть, можно попасть в Эдисона, да.
0: Да, ну, тут это такое. Ну, в целом, в целом. Но, ну, опять-таки, не показатель. Вспомни, если продолжите о Гуде, то есть еще такая тенденция, что э, почти все игроки, особенно там выбранные высоко, ну, если мы только не берем третий раунд, а, первый сезон проводят достаточно неплохо при ГУТе. А вот дальше с ними начинает что-то... Что-то что появляются какие-то вопросы, вопросы, э, вот, поэтому тут еще кто его знает, посмотрим, посмотрим, но пока что она сейчас это радует, давай я тебе скажу еще, что я узнал и, и удостоверился, ведь э, тоже были большие сомнения у публики о том, что Мэтли Лифлер э, все же очень хороший тренер, Давай вспомним все эти слова, э, фразы типа, вот посмотрим, что он может без Роджерса, или, это, э, или вопросы, что это такое, это Лифлер или Роджерс, или это там, понятно, ну пришел он тут своими победами, хвастается, так это же Роджерс, да, Ну вот мы посмотрели, то есть э, Мэтт Лифлер очень хороший тренер, еще Мэтт очень хороший человек. А вот второе может помешать ему стать великим тренером. Да, мне кажется, Лефлеру нужно научиться избавляться от всего, что может потянуть его вниз. От тренеров своих креатур, да, от друзей. там, А лучше их не нанимать по принципу близости и какого-то знакомства. Научиться избавляться, возможно, от игроков. Мне кажется, что для него сказать что-то плохое игроку, но ну, если это только не в пылу игры, да, мы там видели, что все-таки бывает, он кричит на них, но вот что-то... Но вот если это где-то так, то мне кажется, что для Мэтта это, это так, такой тяжелый крест, да. Ну, это да, не бил Беличек
1: где... и не Шон Пейтон совершенно
0: точно. Да, и... но другими словами, ему нужно сбрасывать балласт, и поэтому очень хорошо да, что его брат не стал нашим координатором нападения. Ну это точно. Помнишь, его ж не... Да, его не отпустили, потому что я просто не представляю. Вот если бы мы его наняли, у него не пошло, и, и, и чтобы это было, я, я не знаю, какие у них там братские отношения, но... Если Лифлер Флёр Берри не может, то как бы он с братом об этом говорит. Что касается тренерской работы, то, вот мне кажется, тут, тут просто прогресс есть. Да? Сравнить нападение там, в первой половине и сейчас, как оно работает. Пусть там и барахлит, пусть нам непонятны некоторые колы нашего главного тренера. да. Но это его право и его ответственность, в конце концов, и ну, понимание игры Лефлера, наверное больше чем у нас всех взятых да? и отрицать его успешную работу я не могу даже с новичками да вот с этим молодым ростером в нападении то есть он провел отличную работу согласись
1: да 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 нет я, я согласен но даже вот до того как мы проиграли вот эти вот две последние игры там Тампи и Господи кому там передать. Ну, в общем, когда, когда у нас была вот эта серия из трех побед, и мы обыграли Чипс, да Да-да-да, Нью-Йорк. Да, а, когда мы обыграли Чипс, там, ну, всерьез озвучивались мысли, что человек на тренера года может претендовать, и это действительно казалось адекватным. Понятно, что сейчас с таким рекордом там тренера года он не возьмет. Тренер года должен брать Кевин, Кевин Стефанский, который из Джо Флэка там
0: в Супербол сейчас, походу, пойдет. Но... Mm -hmm. нет, да. нет, я думаю, Но... что тренера года должен брать э, тренер... Э... Тек... Текаса а, или, Хьюстона или, или, Texans, да? или,
1: или Демика Райанс Если они выйдут в плей-офф, то Демика Тоже хороший кандидат, да Хотя, ну да. Ну, я за Стефанский, ну, да не суть. Но самое главное, что Лафлер был в этой дискуссии и абсолютно по делу, потому что, ну, все-таки, да, команда, конечно, временами, да, не весь сезон, но временами в этом сезоне показывал футбол, которого от нее не ждал никто. Еще раз уже говорил там один подкаст назад, когда в прошлый раз был в подкасте, что очень рад, что вот этот промежуток, пусть он и был там всего три игры, пришелся на прайм-таймовые игры Пекерс, потому что это зацепило сразу все медиа, и э, в итоге вот тот период, когда Пекерс играли лучше всего, это тот период, когда про них там трубили налево и направо. Просто, просто при, приятно, что это так, а уже не самые удачные моменты в этом сезоне Пекерс они так, они остались немножко в стороне. Вот. Так что да, нет, я думаю, что по Лафлеру, как э -э плейколеру и как это э -э дизайнеру, так сказать, нападения, вопросы более-менее сняты. Он умеет, э, ну как бы да, в шенхеновское дерево, все понятно, тонна моушенов, на все это весело и интересно смотреть. Вопросы к нему как главному тренеру, то есть менеджеру, которому нужно иногда принимать тяжелые кадровые решения, и вот это все остаются. Тут, тут вопросы пока что остаются, да.
0: Да, да, согласен. А, что еще ты хотел бы отметить? Ну, вот у меня
1: э, вопрос, наверное, такой еще есть. Квотербек – это такая позиция, где, окей, первый год провел неудачно, допустим, там можно там, второй, третий посмотреть, особенно если ты там в первом раунде, например, его выбрал. Э -э, уровень толерантности к плохой игре э -э, квотербека достаточно высок. Э -э, кикер. Это позиция, в которой толерантность к нестабильному, даже не обязательно плохому, а скорее нестабильному перформансу, она минимальна. Вообще-то так, в лиге, если посмотреть. Но когда ты выбираешь человека все-таки на драфте, хоть и в шестом раунде... И плюс мы знаем, что Рич Безачча работал со старшим братом Андерса Карлсона, с Дэниелом Карлсоном, и тот тоже далеко не с первого года заиграл на том про-болл, ол-про практически уровне, на котором он играет сейчас. Вот вопрос. Вот этот год его достаточно, чтобы поставить на Андерсе Карлсоне крест или нет? Я, я практически уверен, что этого не произойдет, что Андерс Карлсон будет кикером Пекерс на следующий год, ровно потому, что вот Рич Безачи уже прошел через это с его старшим братом, и я думаю, что он в него верит. И парень умеет забивать с 50 с лишним, и у него, ну, нога вроде как есть, просто надо что-то отладить, иногда косячит снайпер тем более, иногда косячит холдер, э, не все на его совесть. Но вот на твой взгляд Оно того стоит Или может быть лучше просто Все заново Пойти искать там где-то на рынке Свободных агентов или снова, Ну да?
0: смотри э Если менять То на кого Это же как Как с Берри да? э -э Если менять то на кого Если на опытного игрока То сразу встает вопрос кепки Второе, я даже уверен, что он будет играть не потому, что без зачита да, и тренировал его старшего брата, а потому что следующий сезон у нас может быть не такой экспериментальный, но, скажем, от нас тоже не будут требовать в следующем сезоне выиграть, вернуть Ломбарди домой. да Скорее всего, это вот будет уже эксперимент на немного другом уровне, да? чуть, чуть выше. Наверное, задачу плей-офф поставят все-таки. Но опять-таки, учитывая, как мы усилимся, учитывая, кто придет на место Берри, учитывая, ну, учитывая сеанс, который там, или, или ситуацию на столе. На клетках, да, которая сложится э, там, э, к лету. Но я думаю другое, что... И, и, и поэтому у него будет шанс, под, поскольку все равно это будет продолжение этой перестройки. Э, но я думаю немного о другом, о том, что э, летом подберут или кого-то из опытных хикеров, или кого-то из молодых, незадрафтованных, и может даже не одного, и устроят им такой лагерь да, соревновательный. А вот тут будет многое зависеть от того, насколько он сможет вот эту такую же психологическую конкуренцию выдержать. Поскольку многие же говорят, что Кикер это там прежде всего голова там. Ну да. Вот. Ну вот, если он справится с конкуренцией, то, видимо, он справится с проблемами на поле. Если не справится, ну, что ж, будем искать. Ну да, нет, да, конкуренцию в
1: лагере ему точно надо создать, я согласен, а там, глядишь, в попытке создать конкуренцию всякое можно найти, потому что с кикерами, ну вот сейчас лучший кикер лиги, на мой взгляд, ну это просто по цифрам, это человек, который еще за свою карьеру ни одного филдгола не промазал, это человек, которому 28 лет и который еще в прошлом году в футбол не играл, На да? Брэнда Нобри, кикер Далласа, который играл в сокер еще там пару лет назад и вот только в этом году начал карьеру в американском футболе, по сути. Так что с никогда не угадаешь, может, и с улицы получится кого-нибудь подобрать поинтереснее, чем...
0: Ну, понимаешь, <связывая> тут, тут же, наверное, проблемы, можно сказать, больше. Вот вопрос, на который мы, наверное, не получили ответ, это с точки зрения работы того же Безачи, потому что, скажем так, я все-таки оцениваю его работу позитивно даже, да? но хотелось бы большего, потому что постоянные нарушения на пантах да, на соперника, на, на каких-то, это первое потом э, на, э, свои нарушения постоянные при, при наших партах, при, при пробитии, при там даже того же... Да, да, даже если мы не касаемся промахов, э, промахов Карсона, да, хо, э, холдинги постоянно, вроде бы и возврат есть, и тут на тебе холдинг. Я уж не говорю, что у нас же все таки Ну, хорошо, Никсон, да? Будет ли он в составе на... в следующем году? Я вот не уверен, что он будет в составе. И тогда кто... Вы кто... же
1: ему на год, да, дали контракт. А я не помню. Да. Но это не важно. По-моему... По-моему, мы ему на один год Нет, там просто деньги-то были приличные Типа 6 миллионов, по-моему Но, по-моему, он был на год, да
0: Но если он уходит Может быть, вот там Видишь, у него были и пробелы Но все равно Ну, не пробелы, про Любы, как говорит Платонов Да Но мы все равно Даем возвращать ему Может, стоило попробовать Кого-то другого, с другой стороны У нас с ресиверами-то сейчас которые могут возвращать там тоже проблемы, они все со здоровьем. Но все равно... Ну да,
1: на пантах, на пантах Джейден Рид на самом деле показывал себя, он так напоминал немножко молодого Коба. Я думаю, что он будет, будет Панты возвращать. И Никсон в идеальных условиях должен был быть только Кик ретернерами, я так понимаю, в основном.
0: Да, но, но все равно, видишь, вот сколько мы обозначили вопросов к работе Безачи Да. И, и вот это тоже такой э, непонятный. Но опять-таки понятно, что никто его не будет увольнять, что он продолжит э, и продолжит подбирать игроков под себя. Это тоже э, доверие у него есть. И э, с ним сыграет то же самое, что следующий сезон у нас тоже не будет э, зависеть от результата. То есть не будут от него так требовать. Поэтому ну, посмотрим, посмотрим.
1: <связать> Но вот... Ну да, прогресс как будто бы замедляется да, То есть когда Безача пришел, там был прям скачок такой Ну потому что мы были на, на самом не, <связать> Это было просто темное время для спецкоманд пейкерс. Пришел Безача, такой рост сразу скачок не... И... Но сейчас уже да немножко на плато как будто это все выходит А плато это где-то там 20-25 спецкоманда по уровню в лиге все равно Ну есть, хотелось
0: бы выше на не, не самом деле,
1: да да, хотелось, хотелось бы выше, однозначно Да
0: э, Ну, смотри, можно, конечно Много Еще наз называть, но мне кажется Это уже будут второстепенные Можно хвалить игроков Если у тебя, конечно, еще чего-то Нету чего-то добавить да. И... Ну,
1: тут, да, вот единственный игрок Которого я бы еще выделил И по которому Очень сердце разрывается как-то И непонятно, что делать У Эйджа он это контрактный год был и он играл в том числе стартером много, потому что Джонс отсутствовал. И что с ним делать, я не понимаю. Ну, то есть, скорее всего, предложить ему какой-то контракт-мостик на, на прям небольшие деньги. И надеяться, что никто его не уведет. Э, и так и в роли второго раненбека ему и оставаться. Но в общем, я надеялся, что, конечно, будет что-то что получше от него в этом году. Но только в ноябре он там как-то вот был у него отрезочек небольшой, а так... Эх, немножко я разочарован.
0: Посмотрим. Действительно, я тоже думаю, что ему что-то там предложат какой-то. мне кажется, и сейчас идут какие-то переговоры. Но вот увидим насколько он искренен в своей любви к Округу Дор, да, вот. Или пойдет за большим рублем.
1: Если кто-то ему вообще предложит. Будем
0: Ты честны. знаешь, Но... мне кажется, предложат. Хотя, с другой стороны, это же не штучный товар. Но такой-то ран... Но мне кажется, рано на нем ставить крест. Да, это специфический раннер со своими ограниченной. Но, может быть, кому-то такой и нужен. Я, я не удивлюсь, если его заберут И предложат хорошие деньги на самом деле
1: Да нет, я, наверное, тоже Ну, такие, ну, если кто-то предложит Двузначную сумму в год Ну, там, 10 миллионов и больше Я удивлюсь нет, нет, Если предложат да, 5-6, да. ну, наверное, это как Ну, то есть, да, он Как, ну, не знаю Тут Джамал Уильямс поинтереснее, конечно, как игрок, на мой взгляд, был все-таки, но примерно та же история, похожая история. Ну и Джамал в итоге, уйдя, даже рекорд Барри Сандерса побил, так что, в общем, как знать, что еще ждет Эйджи Диона в этой лиге, в Пейкерс или где-то еще. Но в остальном, да, мне кажется, остальное уже такие, да, какие-то второстепенные в основном истории. В целом... Ну,
0: может быть, у парней, если они захотят, они могут подхватить нашу такую идею, и каждый для себя... Ну, мы-то, конечно, задали тон, сливки взяли, но, может, у них другие мнения, может, совершенно другие взгляды будут. Поэтому, если они захотят, они продолжат. А последнее, о чем я хотел с тобой поговорить, хотя на самом деле не, не, говори, не хотел, потому что этот вопрос, который я не хочу обсуждать, возможно, больше даже, чем Бэрри, но я понимаю, что без этого не обойтись, и я помню прекрасно, что сам прогнозировал этой команде борьбу за плей-офф, но на мой взгляд, лучше об этом говорить уже постфактум, когда эта молодая команда туда пробьется, но последнее, о чем я хочу с тобой поговорить, это о плей-офф и хочу тебя спросить ты уже просчитывал варианты? потому что я, честно говорю, не считал и не, и не собираюсь этого делать.
1: Я посматривал на это все. Грубо говоря, картинка следующая. Если Пекерс выигрывают... Пэкерс сейчас на выход в плей-офф дают около 25-30% шанс, но большая часть из этого, понятное дело, зависит от самих Пекерс. Если они выигрывают оба оставшихся матча, шансы их на выход в плей-офф около 90%. Я не вникал в тайбрейкеры там, с Рэмс, Си Хокс и еще целый горой команд, которые идут с таким же рекордом, как и мы. Рэмс и Си Хокс у них просто на одну победу побольше, вот, поэтому они сейчас выходят в плей-офф. А, Викинги, Сейнс, ну там, ну там весь, весь дивизионный NFC South, кроме Каролины, по-моему. Викинги... И, по-моему, кто-то еще. Ну, в общем, целая гора команд. Но, тем не менее, если Пекер свои матчи выиграют, 90% что они выходят. Я, если честно, сейчас вот так вот, смотря на вот это все, и смотря на то, как в Миннесоте играет Ник Малинс, склонен был думать, что... Да, он, конечно, там не феерит, но он не выглядит совсем позорно, и поэтому я склонил был думать, что мы вообще, скорее всего, Миннесоте проиграем с такой защитой вот и никуда не выйдем. Но тут я так понял, я еще не смотрел новости, но, по-моему, они чуть ли не остались и без Эдисона, и без Хокинсона на ближайшую игру. На Новый год против Пейкерс. Если у них там не осталось ни Хокинсона, ни Эдисона и Ник Малинс под центром, то, конечно, проиграть такую игру это будет еще позорнее, чем проиграть каролине. Ну, поэтому, наверное, шансы на самом деле, в общем, не, 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 самые, не самые плохие у Packers, Вот, но, но, но с Чикаго тоже игры надо остерегаться. То есть, если мы обыграем Миннесоту, я призываю всех не открывать шампанское раньше времени. Чикаго сейчас на неплохом ходу.
0: Я вот даже игру «Чикаго» больше опасающим игры с «Миннесотой», потому что ну, отобрать плей-офф у самого <coughs>, ненавистного тебе соперника – это же это за милое дело, да. сезон можно будет объявить в «Чикаго» свершившимся, да.
1: Тем более, что первый
0: пик у них все
1: равно будет, судя по всему.
0: Вот, вот, вот. А с Миннесотой я как бы у меня почему-то есть хорошее ощущение, что мой день рождения они не смогут мне, пекерс не смогут мне скажем, преподнести плохой подарок. Поэтому я ожидаю, конечно, победы. Но, может быть, даже больше хотелось все-таки увидеть хорошую игру, тем более, что это будет как раз пос... да, уже пос -пос после застолья, да? пос после новогоднего. Это же вечерний, ночной матч, да? Два, два часа ночи
1: по Амстердаму, три часа ночи по Киеву, получается, да, 4 по Москве. По-моему, -по -по так, да.
0: Да, ну вот, видишь. Так что, мне кажется, так, после Оливье или что там будет на столе, вот, главное гостей разложить там, или вот, потому что э -э чтобы не мешали, да? и насладиться хорошим футболом. А вот Чикаго, да, Чикаго я оп опасаюсь, это будет э такой э Рубилова, но меня э в этом плане обнадеживает то, что все-таки в этом сезоне на непроходные матчи команда настраивалась. Вот. Конечно же, если бы там игры, которые мы должны были забирать тот же да, Нью-Йорк, ну да, это бы, конечно, облегчило нам состояние, но в связи с этим вот, буквально сейчас у меня такой вопрос родился. Насколько вообще спад в NFC помог этой команде выглядеть так хорошо в этом сезоне? Что ты думаешь?
1: Ну, смотри, календарь, он все-таки как бы не так же, да, что ты там весь сезон играешь против NFC. Тут скорее, я бы сказал, что... То есть, безусловно, вот то, что, о чем Андрей Гордиенко говорит, что мы продали нашего франчайз-котербека, и наш рекорд, скорее всего, не будет хуже, или там в худшем случае будет хуже на одну игру. Этот тезис, он, конечно, только отчасти верный, потому что, поскольку в прошлом году плохо выступили, в этом году календарь попроще за счет вот этих вот дополнительных игр, которые там, если ты занял третье место в дивизионе, ты играешь против третьего места в, ди в другом дивизионе, и вот это вот все. То есть понятно, что когда ты каждый год выигрываешь дивизион, у тебя календарь сложнее. Вот, поэтому тут есть этот момент, и на этом накладывается то, что у нас в этом году в соперниках был AFC West с Kansas сити Денвером, и вот этими всеми ребятами, и там мы застали как раз Chargers на заре своего полнейшего вообще развала и полной аннигиляции. То есть вот с поражения от Пекерс Chargers просто полетели в с обрыва вниз. И в итоге закончилось все увольнение Брэдна Стейля. наконец-таки. А... Ну, с другой
0: стороны, мы... Не взяли свой матч с Рейдерс. Это да.
1: это, это да. Вот Также мы, так мы на Чивс наткнулись тоже вот уже прям вот в разгар вот этих их проблем, которые продолжаются А сейчас. Денвер,
0: наоборот, после нас да. начал да, давать да, да. признаки ну, жизни. Ну, да,
1: что? то есть, в общем, в, в общем вопрос Ты такой Ты понимаешь, э
0: да. угу. э календарь, ну, смотри, э кто там был третий? Атланта была третий, да? Или, я не помню, Ну так она борется за плей-офф. Кто там еще был? Третий Рэмс. Или, или кто
1: я, я, вот, я, вот я, пыта, я вот пытаюсь вспомнить с, с кем нас поставили Какой у нас был вот этот дополнительный дивизион Потому что э, NFC South -то Мы играли в полном объеме То есть там Каролина, ну, Атва... да, а, да, Каролина да, Атланта, Сейнтс Тампа со всеми сыграли 2-2, да, получается Попилили этот дивизион Как, и, как собственно, и тот а, да, ну, да, ну, да, то есть, да. ну то есть опять же да нам то есть Вот NFC South ну, На бумаге вроде как слабый прям дивизион Но мы с ним попилили там 2-2 игры то есть, да, календарь откровенно был не очень сложный в этом году у Packers. Я думаю, что это ча часть правды в этом, безусловно, есть. Но. Но только часть. Но только часть. То есть, все равно мы там обыграли Канзас Сити Чипс в каком бы то ни было виде. Все равно мы там выгрызли, отыгрались с 0.17. Ну, смотри, Saints.
0: получается, что у нас Стиллерс Рэмс. Rams... Стиллерс, Рэмс. А, вот, да. Получается, Стиллерс
1: не вписываются в эту картину. Рэмс не вписывается в эту картину. Ну, с Рэмс нам повезло, что к нам. Мы... Да, с Рэмс нам повезло, что к нам Стефорд не приехал. Тоже как бы. И... И с этого пошел разгон у лава, да, он как-то из ямы выкарабкался. Тоже повезло, повезло немножко, не без этого. вот, но. В общем, совокупность, конечно, факторов, но я бы сказал ну, что... мне
0: да. кажется, все снивелировалось, то есть на самом деле, если только календарь брать, А, ну, да. а так, а так, ну. Сложно, сложно ответить однозначно. Да. да, я тут с тобой соглашусь Да,
1: да. А так на самом деле, вот именно слабость NFC. Она тут скорее, вот мы как раз смеялись с Андреем Кноплевом задал то ли он задал вопрос, то ли кто-то задал вопрос: а тянет ли лав на пробол. В этом году. И с квотербеками в NFC такая проблема, что, в общем, так насчитали, что где-то прям по границе Лавта проходит. Он либо четвертый, либо пятый, там, квотербек в конференции вполне себе <laughs> на проболта, в общем-то, наиграл, как запасной хотя бы.
0: Ну да. Да. Ну что, э -э хорошо. Поговорили, мне кажется, программу исчерпали. Да. Что еще хочется? Хочется, наверное, поздравить всех наших слушателей, всех, кто был с нами в этом сезоне, кто задавал вопросы, кто активничал, кто слушал, кто участвовал в обсуждениях. Большое спасибо. Ну и... Кто праздновал Рождество, кто еще не праздновал, Новый год впереди, и следующий год впереди, пусть он открывает перед вами новые возможности, и пусть радует игрой Green Bay Packers.
1: Полностью присоединяюсь, да, всех, всех с наступающим, пусть в новом году, в общем, все будет. Абсолютно все аспекты вашей жизни, включая игру Green Bay Packers, будут лучше, чем в прошлом И мирного неба всем над головой
0: Да, всем спасибо Всем пока, услышимся
1: Пока-пока